0: Il faut savoir choisir ses batailles et ça veut aussi dire qu'il faut choisir certaines batailles qu'on ne, qu ne mènera pas. Chez Apple, il n'y avait pas de product manager, euh, il y avait des ingénieurs et des designers. En fait, j'ai découvert ce que c'était qu'un un product manager et j'ai beaucoup apprécié le rôle du product manager, mais je l'ai découvert en arrivant chez Blazacar. Et... Pour moi, le marqueur d'un ingénieur senior, c'est qu'il est capable d'aller influencer, discuter, convaincre, créer un consensus autour d'un projet qui peut-être initialement paraît trop compliqué ou, ou est mal, en, mal embarqué.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui je leur donne la parole, et ils nous donnent leur vision. Et bien aujourd'hui je suis en compagnie d'Olivier de, de Bonnet qui est aujourd'hui CTO de Blablacar et qui avant Blablacar a passé une sacrée paire d'années chez Apple. Et il nous en parlera sans doute euh, plus en détail euh, tout à l'heure. Mais euh, avant toute chose, euh, Olivier, merci d'avoir accepté euh, d'avoir accepté cette invitation et d'être et venu dans, dans nos locaux aujourd'hui. Bonjour Pierre, merci de me recevoir. Bah écoute, ça m'a que ça m'a grand plaisir. Un petit moment qu'on s'est euh, mmh. qu'on s'est euh, qu'on a échangé pour la première fois. On avait été euh, on avait été mis en relation avec quelqu'un que j'ai reçu sur ce podcast, euh, Arnaud Lenoble, qui est qui est, qui est, qui est chez PayFit. Euh, et il m'avait glissé lors de notre podcast que bah, il avait un mentor euh, slash coach qui n'était autre que n'était autre que toi et j'ai bien envie de lancer le podcast un peu sur cette thématique. Euh, parce que je crois qu'elle te tient à cœur euh, et je crois que tu le fais pour plus quelques CTO, euh, à la fois du coaching et que la dimension networking fait partie intégrante de, bah, des postes de CTO pour toi.
0: Euh, alors oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est Arnaud qui nous a qui nous a mis en relation. Euh, et effectivement, depuis euh, bientôt six mois, euh, je coach Arnaud euh, assez régulièrement. On a on se trouve du temps tous les deux euh, et on. on... On, on, on découpe un petit peu ces problématiques de CTO, on essaye de réfléchir ensemble sur comment il peut comment il peut débloquer certaines choses, etc. Comment le comment l'aider à grandir euh, Effectivement, c'est c'est quelque chose qui est nouveau pour moi, mais que finalement j'aime beaucoup euh, et je trouve que ça fait bien euh, ça, ça c'est un très bon complémentaire en fait de mon quotidien beaucoup plus opérationnel chez BlaBlaCar. Notamment parce que moi, ça m'aide en fait à... à, à C'est les anglicismes qui me qui, qui viennent, mais à faire un step back, donc à, ouais. à prendre un peu de recul euh, par rapport euh, aux problématiques que je peux rencontrer, problématiques d'architecture, problématiques euh, d'équipe, problématiques d'orga, de process, etc. Euh, mais je trouve en fait... Euh, euh, prendre ce temps un peu un peu à distance, ça aide effectivement à pas se retrouver euh, le nez dans le, dans, dans le sable, à essayer de fouiller et, à, et, et perdre un peu la vue 360, que oui, je, je crois que c'est important que le CTO garde cette vue 360. Et, et se retrouve pas happé un peu je dirais par le par le quotidien donc ouais le, le coaching m'aide bien à, à ça et j'espère il est, euh, il, est <rire> il est aussi utile à, à aux gens que j'accompagne dont
1: Arnaud que, que je remercie t'accompagnes euh, combien de personnes en fait euh,
0: pas trop parce que ça prend du temps euh, ouais. mais euh, je dirais euh, 3 quatre après il euh, y a des il y a des périodes où il y a un petit peu plus d'activité il y en a d'autres où euh, où c'est moi qui euh, qui repousse un peu pour pour garder de de l'espace pour moi et pour, euh, pour pour car euh, Mais oui, en gros, il y a, a 3-4 euh, CTO ou VP Engineering que j'accompagne. Il y en a un peu plus avec lesquels je suis en contact via. Euh, je, suis, je, je fais aussi un petit peu d'Angel Investing. Euh, ou de Et euh, tu mentionnais toute la partie networking. Okay. Euh, Qu'est-ce que tu entends par Angel Investing du coup Ouais, Angel Investing, bah, c'est en fait quand on met un peu d'argent pour aider une startup à démarrer et on devient un actionnaire euh, dans les premiers euh, dans les premiers Pour moments les de, de de la quoi. de la voilà de la start-up quand il y a euh, deux, trois, parfois euh, cinq, six personnes euh, qu'elles ont une bonne idée et qu'elles ont besoin de un peu de démarrer de se mettre le pied à l'étrier euh, et je trouve ça je trouve ça fascinant et j'adore euh, j'adore euh, euh, aider et j'adore euh, participer avec moi, mon, euh, mon bagage technique, ma, ma, ma vision et ce que j'ai vu chez Apple, chez Blackar, euh,
1: je suis toujours ravi de, de pouvoir aider des, okay. des petites boîtes qui seront en train de se monter. Il y a à la fois une petite aide financière qui te ouais. permet de, de, euh, bah de rentrer au capital, mais également, tu on va pas parler d'opérationnel, mais euh, tu t'impliques euh, comme euh, œil extérieur euh, et, euh, et aider à débloquer et conseiller euh, certaines petites startups quoi.
0: Ouais, en fait, je me mets à disposition des fondateurs euh, et c'est souvent c'est eux qui du coup savent que ils peuvent venir me, me voir euh, et ils vont venir avec des sujets particuliers de ah tiens euh, comment est-ce que je, je passe telle étape ou euh, et ce, souvent euh, on va probablement en reparler mais on passe tous par un peu par les mêmes étapes et donc euh, bah, typiquement dans une startup, le, une des premières une des étapes euh, souvent que les, les CTO qui sont souvent euh, cofondateurs de la startup, euh, c'est euh, « Ah, je vais embaucher mon premier engineering manager. J'ai besoin d'embaucher un leader parce que là, euh, j'ai trop de gens qui me reportent en direct. Du coup, qui est cette personne euh, Quel rôle elle va prendre Comment je la choisis ?» Etc. Et il y avait plein de choses qui étaient évident quand 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 le, le CTO a une relation directe avec les, les premiers ingés. Et, et qu'il faut recalibrer un peu quand le quand il y a il euh, y a besoin de faire rentrer ses premiers Du majeurs, coup, la
1: exemple. tête en quoi, toi, euh, trouver l'engineering manager mettre en relation, définir la fiche de poste
0: Non, c'est plus. Euh, moi, je. je euh, en anglais, ils appellent euh, il y a quelque chose qu'ils appellent le rubber duck debugging. C'est en gros, c'est euh, j'ai un canard en plastique sur mon bureau et je vais lui parler <rire> et je vais je vais lui raconter quel est le problème que j'ai, quel est le bug que je rencontre. Et à un okay. moment, ça va aider. Verbaliser, ça aide à à, à, à apporter un peu de clairvoyance. À un peu okay. de recul. Moi, je considère en fait que c'est à ça que je sers en fait. C je, je, je suis la personne Des tierce.
1: En <rire> mais un peu ouais.
0: Mais en fait, enfin, je, je le pense de manière positive. Hein. Je suis la personne tierce qui a pas de, qui, qui est extérieure à la situation, qui a pas le, qui, qui, qui pas fait pas partie du problème. J'ai pas d'affect et à qui il va falloir raconter. Quel est le problème que euh, aujourd'hui euh, moi, CTO de ma petite boîte, je rencontre Pourquoi est-ce que je trouve ça compliqué Pourquoi C'est quoi Est-ce que quelle, à quelles alternatives j'ai déjà réfléchi Comment est-ce que comment est-ce que j'imagine que ça va se passer, etc. Et en fait, souvent les gens en en parlant me disaient ah, tiens oui j'ai option A, option B, option C. Non, mais en fait option C en te la racontant je me rends bien compte que c'est pas une bonne solution. Donc on va parler plutôt option A, option B, etc. Et en fait ça aide je trouve beaucoup à euh, verbaliser aide beaucoup à mûrir le processus de réflexion et oui et parfois il y a des il euh, y a des choses assez classiques de euh, bah non en fait euh, telle chose c'est il faut pas il faut pas se laisser prendre au piège et donc voilà le, le genre d'erreur qu'il faut éviter euh, mais mais pareil en fait
1: ça c'est des choses assez classiques où je crois pas que j'ai une enfin euh, je je crois pas que j'ai c'est quoi les les, les... là tu as parlé de et aider à verbaliser le, le besoin, de qualifier le besoin sur le premier recrutement d'un engineering manager Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui te viennent en, en tête, sur, sur lesquelles as, tu sens que tu as aidé Alors, un, un truc très classique, et je l'ai fait à la fois chez Belacar, je l'ai fait
0: chez Apple, je l'ai fait chez Belacar, mais c'est euh, « ah tiens, j'ai embauché quelqu'un, on est en période d'essai, et ça se passe pas hyper bien ». Et là, en fait, il y a, y, a, y, a, y a toujours, il euh, y, a, y, a, y, a, y a plein de chemins possibles. Il y en a un qui est pas bon, qui est bon, je vais, je vais, je vais pas m'en occuper maintenant parce que c'est pas le bon moment. Et puis on en reparle. Et puis en fait, six mois plus tard, euh, on, bah oui, on en reparle et, et c'est plutôt pire. Alors qu'en fait, euh, donc typiquement, ce genre de chose, c'est comment on gère euh, quelqu'un qui performe pas comme on, là où on l'attendait. Euh, bah oui, en fait, ça, ça, ça s'apprend. Euh, on n'est pas bon naturellement à ça, personne aime faire ça, hein. euh, mais, euh, mais en fait c'est des choses où c'est facile de faire des erreurs et c'est aussi facile d'éviter ces erreurs-là.
1: D'éviter ouais. de prolonger l'erreur. Voilà. Et ouais. Alors là pour le coup c'est effectivement une problématique où quand on n'a pas d'affect c'est un peu plus facile d'ouvrir euh, les yeux ou de, de, de l'énoncer sans affect. Quoi. Oui.
0: Et je crois que quand on est dans le. quand on fait partie de, de la situation, quand on est le manager par exemple de la personne, euh, je crois qu'avoir quelqu'un qui dit non, non, mais en fait dans ces cas-là, il ne faut pas trop se poser de questions et voilà, je, je vais t'aider, voilà ce qu'on va mettre en place, ça aide beaucoup aussi à être clair sur c'est quoi les attentes vis-à-vis -vis de la personne, à être clair vis-à-vis -vis de la personne et parce que je crois une partie. enfin là, on parle vraiment de ce cas typique-là, mais je crois une partie du problème dans ces cas-là, c'est que finalement en fait on est on n'est on, on pas sûr, on n'a pas le temps, c'est pas le bon moment, et du coup on devient pas très clair dans le feedback qu'on donne, pas très clair dans nos attentes, et, et ça en fait ça fait qu'empirer la situation, ça rajoute des malentendus sur une situation qui est qui est qui est déjà pas terrible au début. Alors qu'en fait avoir quelqu'un qui, qui qui aide un peu à, à, à affermir la position, à dire non non mais attends en fait de ce que moi j'entends cette personne-là, c'est pas le bon fit, c'est n'est pas, pas la bonne personne pour, pour, pour ton équipe à ce stade-là. Et donc, il faut, il, faut pas, il faut lui donner le feedback, il faut lui donner une chance de, de recevoir le feedback et de s'améliorer. Mais en tout cas, il faut surtout pas enterrer le problème parce que c'est sûr que sinon, dans trois mois, on en reparle et, euh,
1: et ce sera juste pire. En fait, ce sera juste plus compliqué à, à gérer. Alors, du coup, cette notion de donner le feedback, c'est quelque chose de, avec, dont, dont j'ai discuté euh, sur un, un podcast qui est sorti il n'y a, a pas très longtemps avec Eric Daspé, titre de la ruche qui dit oui. Bon, ça, ça, ça a une réelle importance. Est-ce que toi, pour euh, donner du bon feedback, justement, tu as, as quelques clés, quelques conseils, euh, voilà, en fonction des personnes, en fonction des stages de développement, en fonction, enfin, voilà. Euh,
0: um... Alors euh, moi, il y a un bouquin que j'aime beaucoup. Ah, est, euh, est, euh, ça commence comment un R. Ouais, bah ouais. Non, mais en fait, c'est en fait, c'est 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 devenu un peu la bible sur ce sujet-là et et pour des bonnes raisons. Mais donc ouais, Radical Candor. Euh, je sais pas que, quel nom en en, en français. Euh, et c'était c'était déjà un peu la bible chez Apple quand j'y étais. Mais bah, en fait, là-dedans, il y a je crois il y a y a les éléments importants. Il y a le côté euh, donner le feedback tôt. Parce que je crois que c'est beaucoup plus facile de donner le feedback au bout de deux semaines en disant ⁇ Ah tiens, j'ai remarqué ça, ça, ça et ça euh, bah, ⁇ parlons-en et ça correspond pas à mes attentes, ou euh, etc. ⁇ Ou, ou ⁇ Ah tiens, c'est interprété comme ça par l'équipe. Euh, là où, si tu le fais au bout de six mois et que la personne se rend compte que ça fait six mois qu'elle fait quelque chose et que tu es en train de lui dire que c'est pas bien ou que c'est pas à ça que tu t'attends, bah, en fait, déjà, tu, tu, tu pars, tu, tu pars du, sur un pied qui est plus compliqué. Euh, donner le feedback en ayant vraiment envie de d'aider de, la personne et, et lui dire en fait, lui dire, mais en fait, euh, mon but c'est de t'aider. Euh, le, le, la pire chose c'est que la personne ait l'impression en fait que tu t es en train de la virer et que tu as décidé de la virer avant même de, de de démarrer la conversation. Il faut jamais que ce soit le cas. Enfin et encore une fois, ça ça fait partie des erreurs euh, et j'ai fait ce genre d'erreur parce qu'encore une fois, il y a un côté un peu c'est très inconfortable en tant que manager je pense peut-être aussi il euh, y, y, y a un côté assez culturel hein. je crois que le, de ce que j'ai vu les Américains avaient pas été beaucoup plus directs euh, là où en France je crois on, on est on est moins confortable avec ça on est aussi moins confortable à donner du feedback positif ce qui fait que ah. ce qui fait que quand tu bah en tout cas toi,
1: c'est toi qui as bossé aux États-Unis en ah France. Il oui, y, le...
0: y, y a une énorme différence. Elle est, elle est particulièrement visible chez les enfants. Chez les enfants aux États-Unis, on leur donne que du feedback positif. Et, et, et nous, on, en arrivant avec notre œil notre de, de, de Français, on se dit non mais tout peut pas être awesome, tout peut pas être incredible, tout peut pas être great euh, alors qu'en France, tu regardes euh, les copies d'un élève en primaire, c'est ah oui, assez bien euh, les, 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 les fautes soulignées en rouge un peu plus d'attention s'il vous plaît que ça. Donc ça, c'est très sensible sur, ce, sur cette population là, mais je crois que c'est vrai de, de manière un peu plus globale mais et ce qui veut dire effectivement, c'est si on donne pas du feedback positif, c'est aussi plus compliqué de donner du feedback négatif, parce qu'en fait, ça veut dire que le mot feedback devient connoté un peu négativement, c'est ah je vais te donner du feedback, c'est c'est pas « je vais te dire ce que tu as bien fait », c'est « je vais te dire ce qu'il faut que tu, euh, tu corriges ». Donc, en fait, il euh, y, a, y, a, y, a, y a clairement un aspect très culturel et assez global à ce sujet-là. Euh, à cette, euh, cette euh, à ce sujet -là.
1: problématique. Ouais. Ok. Est-ce que toi, tu as été, euh, on parle de, de coaching, de mentoring, de dézoomer, tu as, as été toi-même euh, coaché Tu es rentré dans cette démarche Ouais. Euh... Enfin, t'es rentré ou on t'a proposé de. Oui,
0: oui, oui. Bah, en fait, euh... alors de plusieurs euh, plusieurs aspects différents. Mais euh... donc chez Blackard, on a fait euh, des euh, des programmes de training pour les managers. Euh, et on faisait euh, tous les managers de... Bah, typiquement, tous les managers de l'équipe engineering euh, ont fait le même euh, programme de training et ça, j'ai trouvé que c'était super parce que ça donnait à tout le monde les mêmes outils et après, ça donnait aux managers des outils dont ils pouvaient parler ensemble et qu'ils pouvaient expérimenter ensemble et ils pouvaient... Euh, euh, en fait, je trouve, oui. Outils, je trouve, c'est le, le bon terme. Hein. C'est une boîte à outils. Et en fait, ça permet de piocher dedans. De Ah tiens, euh, j'ai telle réunion à animer. Comment je fais Ou j'ai telle, euh, telle personne qui arrive dans mon équipe. Qui, euh, je vais avoir telle problématique avec elle parce qu'elle est particulièrement senior ou parce que, etc. Ben, en fait, ça te donne des boîtes à outils
1: euh, euh, à utiliser. C'est à ton initiative ou ça existait quand t'es arrivé le, le, cette oui. formation engineering manager Il y avait enfin, des... Oui.
0: Ouais, il y avait des choses qui existaient, mais euh, moi j'ai mis en place ça. Enfin euh, et d'ailleurs j'ai encore une fois, hein, j'ai rien inventé. Hein, j'ai piqué l'idée. C'était, euh, j'ai entendu que le bon coin faisait ça et donc je, je leur ai demandé euh, l'adresse de leur coach. J'ai rencontré le coach. J'ai trouvé que c'était c'était un, une bonne entrée en matière sur les sur les sujets de management. Donc voilà, ouais, moi j'ai je, 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 les great artist skills, hein, les, 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 les bons artistes n'hésitent pas à voler, moi j'ai volé cette idée au bon coin. Euh, copier intelligemment. C'est ça, copier intelligemment. <rire> euh, parce que, mais et, enfin, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est, bah, ben, en fait, euh, être manager, ça s'apprend. Enfin, on, personne n'est né manager, personne n'est bon ou mauvais manager euh, de, par le par l'ADN. En fait, c'est est plus, est-ce qu'on a envie d'apprendre et est-ce que on est, euh, on a, on, on a envie de progresser sur ces sujets-là. Euh, donc, il y a, pour revenir à ta question, il y a eu, il euh, y a eu un certain nombre de formations. Là, aujourd'hui, cette cette formation-là, on on, on la scalée à tous les managers de Black avec la même euh, la même envie d'outiller euh, correctement, de former et d'outiller les tous les managers de la boîte euh, de la même de la même boîte à outils, des mêmes des mêmes principes. Du,
1: du coup, euh, c'est le coach qui, a, qui est intervenu chez Le Bon Coin que, que vous avez. Euh... Je crois, oui. Ouais. On donne son nom Ouais, ou... ouais,
0: on peut. Ouais. C'est Stéphane Michel, euh, Solar Management. Il sera ravi que je lui fasse un peu de pub. Ok, bah ça, euh, ça tombe bien. <rire> il, est, il est difficile à... Son calendrier est bien bouqué mais ouais, nous, on a, on a beaucoup aimé euh, les formations qu'il qu nous a faites. Euh, et, donc, mais, pour, ouais, et donc, ça, c'était vraiment la partie plus euh, training, enfin euh, euh, training collectif. Mais j'ai eu aussi un coach. Euh, donc ça, c'était, je dirais, il y a deux ans, deux ans et demi. Et effectivement, moi, à un moment où euh, j'étais un peu la tête sous l'eau, j'avais du mal à, à, à répartir mes priorités, à bien choisir quelles étaient les batailles que je prenais et quelles étaient celles que peut-être il fallait que. quels étaient les incendies qu'il fallait que je laisse brûler et étaient, euh, co comment je trouvais un peu le, le, le bon équilibre. Euh, et donc, ouais, j'étais euh, accompagné par un coach pendant euh, sur euh, 6-8 mois euh, à, à, à raison d'une heure par mois. Donc là, c'était pas sur des sujets techniques du tout. C'était plus sur vraiment, euh, euh, je dirais, euh, me, me réaligner avec moi-même sur, OK, qu'est-ce que j'aime bien faire Pourquoi Comment je le fais Et, et là, aujourd'hui, chez Black comment est-ce que... C'est euh, qu -ce, est, est quoi les next steps Comment, comment j'apporte de la bien. valeur Et comment un peu, oui, je sors un peu la tête de l'eau parce que j'avais l'impression d'être en permanence avec le... le, le à, 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 à moitié en train de me noyer. Et ça, ça m'a vachement aidé, en fait.
1: Du coup, je rebondis sur une petite phrase là que tu ouais. as prononcée. Tu dis « Quels incendies je laisse brûler ?» Alors, ouais. j'imagine que pour... Euh, est-ce que c'est une phrase euh, ouais. qui est entendable par tes euh, managers à toi Tiens, je vais laisser brûler des incendies, et comment tu la vends, cette idée de laisser brûler un incendie
0: En fait, c'est euh, c'est mon CEO, donc là, à l'époque, euh, et toujours, je, je reporte à Nicolas Brusson, le CEO de Black Car, et c'est lui qui m'a dit, non, non, mais attends, en fait, Olivier, là, t'es en, en train de te... J'allais je, je, je dire, t'es en train de te noyer dans les incendies, ça marche pas du tout euh, <rire> ensemble, mais t'es en train de te noyer dans tous les problèmes très court terme que t'essayes de résoudre, et qui sont des vrais problème des problèmes importants mais tu le fais au détriment de euh, où est-ce que euh, l'équipe engineering de Blackar sera dans six mois dans neuf mois et dans 12 mois et donc c'est lui qui m'a dit attends en fait euh, euh, bah, peut-être ouais des, des zooms et, et, et je enfin trouvons un moyen de, de, de te sortir la tête de l'eau et oui en fait bah ouais peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir euh, il faut accepter il faut choisir ses batailles, ça c'est un truc que depuis moi je dis plus mais je dis je disais à l'époque mais mais c'est plus facile de le dire que de l'appliquer à soi-même. Euh, mais il faut choisir ses batailles et donc bah quelles sont les batailles qu'en fait je vais pas prendre maintenant, peut-être je les prendrai jamais parce que quand je reviendrai dessus ce sera plus un vraiment un sujet ou ce sera ce sera ce sera plus un problème. Euh, mais donc ouais à l'époque c'est mon manager qui m'avait aidé à justement à dézoomer, à dézoomer. Et, et à accepter qu'il y avait des, des problèmes très opérationnels, très court terme que je, que je résoudrais pas et c'était pas
1: grave alors ça pourrait être un mot de la fin tu vois, tellement ouais. la phrase est belle <rire> mais on en est qu'au début bon, on va et, et, et du coup euh, moi, une, une des questions que je pose euh, que je pose souvent au démarrage du podcast bon là on a déjà pas mal parlé mais euh, j'aime bien démarrer euh, en, en, en demandant aux, aux invités euh, s'ils ont trois moments, trois souvenirs, euh, anecdotes ou moments forts ou tournants euh, dont ils peuvent euh, nous parler dans leur carrière ou des événements perso qui ont impacté le pro. Euh, voilà, ça peut être... Euh, Est-ce que tu aurais deux, trois, deux, trois moments
0: Ouais, j'en ai probablement plus que ça, mais <rire> maintenant, il, maintenant, il faut que j'en choisisse, il faut que je choisisse, c'est bon. Non, mais, donc, on, on, on parlait à l'instant de ce moment chez Balacar où, effectivement, euh, mon manager m'avait aidé à, à, à lever la tête et à prendre une grande respiration et un peu regarder autour. Et ça, je l'ai eu chez, chez Apple aussi. Euh, à un moment où j'avais une très grosse équipe qui me reportait, je crois que j'avais 16 personnes qui me reportaient en direct, ce que je conseille à personne et, et qui, est pas, euh, qui est pas soutenable sur la durée. Euh, et où, euh, pareil, en fait, je me suis retrouvé un peu à, au four et au moulin à essayer de gérer trop de choses à la fois et à. à... Et je crois un moment à perdre. Un... En fait, je crois qu'on finit par perdre sa lucidité parce qu'on est euh, on essaie de faire trop de choses à la fois et du coup on se retrouve. Euh, à perdre beaucoup d'énergie à peut-être résoudre des problèmes à je dirais, faible valeur ajoutée ou en, en tout cas à, à, à être moins bon à prioriser les, les différents sujets donc ça je l'ai vécu aussi chez, euh, chez Apple la, euh, la
1: solution, du coup, c'est chez Apple, t'as un... perdu la moitié de l'équipe ou t'as mis non, deux managers non. qui te Alors, euh, alors
0: chez Apple, euh, la solution, elle était en train d'arriver parce qu'on avait identifié dans l'équipe deux personnes qui avaient envie de monter sur un des rôles d'engineering manager, etc. Et donc, il y avait un côté un peu temporaire et il fallait que je juste que j'arrive à, à tenir sur la, suffisamment la longtemps que que ces personnes soient prêtes. Euh, et en l'occurrence, le but, enfin, on, on avait déjà fixé la timeline, donc j'avais aussi déjà, à, à, à cette époque-là, j'avais la, la lumière au bout du tunnel, mais bon, il fallait quand même arriver au bout du tunnel pour, pour, pour profiter de, de ça. Euh, mais ouais, mais en fait, je me souviens, euh, je crois, ré rétrospectivement, ouais, je crois que j'étais pas loin du burn-out. Et donc, c'est toujours intéressant de, ah, tiens, pourquoi est-ce que je suis capable de le dire rétrospectivement, mais sur le monde, t'es pas du tout capable Et encore une fois, je, on, je crois qu'on perd un peu sa lucidité dans ces moments-là, parce qu'on est juste le nez dans le guidon à se dire non, non mais il faut surtout pas que j'arrête de pédaler, parce que sinon euh, le monde va s'écrouler. Non, le monde va pas s'écrouler. Euh, et peut-être d'ailleurs, euh, tu serais plus efficace, Olivier, si tu t'arrêtais de pédaler comme ça sonnait. Euh, mais, mais ça, en fait, je crois, on, justement, on, on, on perd complètement cette, cette lucidité-là. Euh... Et en fait, moi, dans ces deux cas-là où, où j'étais un petit peu j'étais un petit peu dans le dur, moi, je regrette pas de m'être accroché parce qu'effectivement, avec l'aide de mes managers, de mon équipe, des gens qui m'ont entouré soit de manière très directe, soit, soit parfois indirecte, ben, famille, amis, etc., euh, un moment, je pense qu'il y a eu, il y a, il y a à chaque fois un peu un événement de ah tiens, il y a un peu ce que les américains appellent le wake up call de ah tiens, en fait là, là ça fonctionne pas, il faut changer un peu le de de il faut changer de de de, de schéma organisationnel, il faut changer de manière de voir les choses. Donc, dans le cas avec Black c'était clairement Nicolas, là, mon, mon manager de l'époque, qui, qui m'a dit non, mais en en fait là ça, ça 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 continuera pas à fonctionner comme ça, et, et en fait là tu es juste en train de te cramer pas sur les bons sujets et, et ce qui m'intéresse moi pour Blablacar c'est pas ce qui va se passer dans les deux prochaines semaines mais c'est ce qui se passe dans les euh, 9, 12, 18, 24 prochains mois
1: donc euh, ton
0: manager à ce moment là était
1: un très bon manager ouais
0: quoi. Oui, oui. je pense qu'il enfin et, 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 mais c'est marrant parce que j'ai j'ai eu du mal à entendre ça. Moi j'étais là non mais la prod, euh, il faut que la prod elle tienne et oui mais en fait la prod elle, elle allait pas euh, les serveurs allaient pas se mettre à brûler euh, pour le coup euh, 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 <rire> physiquement, physiquement euh, euh, parce que euh, parce que je m'occupais pas de telle équipe ou parce que je j'allais je, pas résoudre tel problème. Donc il avait raison. Oui, c'est vrai, la prod, il faut qu'elle tienne, mais en fait, la prod n'était pas en train de de, de, de cramer au point qu'elle avait besoin de mon attention à moi, euh, qui, euh, qui est même pas une, une expérience de DevOps euh, euh, digne de sang. Euh, donc je crois qu'il avait raison, mais j'ai eu du mal à l'entendre. Euh, parce qu'encore une fois, je crois que dans ces cas-là,
1: on n'est on pas très lucide, on,
0: on perd un peu de sa, de sa lucidité, sa, sa lucidité ouais.
1: Je, je, je rebondis sur Apple parce que t'en as parlé un petit peu et comme comme un moment fort. Chez Apple, tu passes une petite paire d'années. Euh, t'as eu ouais. quel... Euh, un peu plus, ouais. Un peu, ouais. ouais, <rire> J'ai passé 13 ans chez Apple. Quels ont été tes rôles Sur quel projet t'as bossé C'est
0: qu'est... Ouais. Euh, bah chez Apple, moi, j'ai euh, commencé, j'ai fait un stage de fin d'études en 2004. Euh, ah ouais, sortie d'école, ouais. euh, ok. Euh, à Cupertino. Euh, donc 2004, il hein, y avait, euh, avait l'iPod il n'y avait pas l'iPhone euh, ben il euh, y avait le Mac et il y avait l'iPod euh, et j'ai fait mon stage de fin d'étude euh, en Californie dans l'équipe qui à l'époque euh, localisait, donc euh, traduisait entre guillemets euh, le, le système d'exploitation du Mac en français et dans euh, les 16 ou 20 euh, langages que le, le Mac supporte à l'époque euh, et c'est assez marrant, c'était un boulot d'ingénieur, enfin c'était euh, construire les outils qui permettaient de faire tout ça de manière automatique, d'augmenter euh, la qualité des traductions euh, et de... de, de... Qu est -ce... Quelle est l'expérience la, la... La... d'un utilisateur français, soit français de France, soit euh, franco-canadien-québécois, euh, parce que c'est différent, ouais. euh, quand il utilisait le... un Mac euh, à l'époque euh, et et ça, 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 ça englobe tout, hein. Donc, il y, y a la partie clairement euh, langue, mais il y a la partie euh, quels sont les, les formats de date, les formats d'heure, les métriques, etc., etc. Euh, donc voilà, tout, avoir un peu cette, cette, cette perception-là, euh, ouais. ouais. Et, et aider à, à, à améliorer la qualité de, 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 pour, pour ces utilisateurs-là. Euh, je suis rentré après en France où j'étais embauché dans, dans l'équipe de RD qu'Apple avait à Paris, enfin, et a toujours à Paris, euh, et qui bossait à l'époque sur iSync, donc qui est un, pareil, un logiciel dont personne ne se souvient, et c'est très bien. <rire> mais en fait, c'était le logiciel qui, à l'époque, permettait euh, de synchroniser ton téléphone Nokia et Sony Ericsson et, et d'autres, mais qui étaient les, les, les meilleurs téléphones de l'époque, et synchroniser les contacts, les calendriers, etc. Et, et donc voilà, c'était avant l'iPhone, c'était ça. Hein, c'était je branchais ouais. mon téléphone, ou c'est les débuts du Bluetooth. Donc euh, on faisait ça en, en filaire USB ou en Bluetooth. Euh, mais euh, je veux avoir tous mes contacts sur mon téléphone, comment je fais Je veux avoir euh, mes calendriers sur mon téléphone, comment je fais Donc on, on, une petite équipe qui s'occupait de ces sujets de synchro. Euh, et après, donc j'ai fait pas mal de trucs... Mais euh, j'ai toujours eu chez Apple un peu ce tropisme de euh, la synchro des données des utilisateurs. Euh, comment est-ce qu'on fait pour que l'utilisateur retrouve ses données sur tous ses devices, que ce soit le Mac, l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch, l'Apple TV euh, comment est-ce que je fais pour que euh, pour que euh, il retrouve ses contacts, ses calendriers Donc j'ai bossé, j'ai bossé et pas mal sur
1: iCloud. Et Apple est pas trop mauvais pour faire ça, quoi.
0: Alors c'est marrant, t'es la deuxième personne qui me dit ça euh, cette semaine, et à chaque fois je rappelle aux gens que bah ouais, mais en fait Apple s'est planté plusieurs fois avant d'arriver à, à faire ah, quelque chose qui marchait. <rire> non, et, euh, et c'est très bien que les gens s'en rappellent plus, mais euh, Mobile Me. Euh, c'était une euh, mais, y, en interne et en externe c'est tout, tout le monde est d'accord pour dire que c'était un lancement raté ça marchait pas les contacts des des, des gens étaient dupliqués tripliqués etc euh, et il y avait y a, donc il y a, y a eu il euh, y a eu une longue histoire mais je crois qu'effectivement euh, on a oublié euh, bah, on a oublié <rire> ou en tout cas en tout cas aujourd'hui ça marche bien euh, Peut-être que j'y suis un peu pour quelque chose, <rire> euh, mais ouais. Donc j'ai passé pas mal d'années, euh, et notamment euh, donc 2012, donc euh, 2004 j'ai fait mon, mon stage euh, à Cupertino, euh, 2005-2012 j'étais en France euh, à Paris dans les dans les bureaux. C'est là. Enfin au début j'étais software engineer, hein, j'ai je codais. Je suis passé euh, engineering manager, et en 2012 je suis parti aux États-Unis euh, et j'y suis resté cinq ans jusqu'en 2017. Euh, et voilà dessus, sur, vraiment sur la période 2012-2017 c'était euh, le moment où euh, je bossais avec une équipe qui s'occupait de tous ces sujets de synchro des données des utilisateurs avec iCloud et qui donc euh, maintenait euh, un certain nombre de projets qui étaient ensuite euh, compilés dans, euh, dans tous les systèmes d'exploitation qu'Apple euh, qu euh, faisait euh, depuis euh, l'Apple Watch pour le plus petit et le plus contraint, euh, jusqu'au Mac
1: pour le, 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 le moins contraint. Et du, du coup, les contraintes techniques liées à ça Les grosses contraintes techniques que as rencontré euh,
0: L'Apple Watch, c'était notamment les premières versions, elles étaient très contraintes euh, dans tout, toutes les directions. Euh, contraintes sur le CPU, contraintes sur la RAM, euh, et du coup, euh, comment est-ce que tu fais euh, tourner du code qui, à la base, avait plutôt été écrit en, bah, été écrit en objectif C, avait été écrit pour le, le Mac et l'iPhone, euh, donc il y avait des vraies contraintes de perf. Euh, avez
1: résolu comment Vous n'avez pas écrit en objectif C, du coup, vous avez écrit
0: Si, 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 mais, euh, mais il fallait être, euh, être très rigoureux sur bah, typiquement gestion de la mémoire, euh, gestion des priorités des threads, etc. Euh, on, a, on, a, on, a, on a beaucoup bossé sur la perf avec les outils, euh, qui, enfin, les outils qui sont aussi à la, à la disposition des développeurs hein. euh, Apple de ce point de vue là euh, euh, il y avait une très forte culture chez Apple du, de ce qu'on qu appelait en interne le dogfooding c'est à dire c'est l'idée qu'on utilise nos propres produits au jour le jour et donc c'était vrai pour les outils développeurs Xcode euh, et toute la, tous les outils qu'Apple qu met à disposition des développeurs euh, d'apps c'était vrai aussi des systèmes d'exploitation en fait une partie de mon métier c'était tous les matins d'installer sur mon téléphone mon iPhone la build du jour euh, avec un OS en développement, avec des nouvelles features qui étaient en train d'être ajoutées petit à petit, et de, euh, tout ça. et de tester tout ça, de rentrer des bugs, des, des tickets, euh, euh, s'il y avait des choses qui marchaient pas, euh, y compris si c'était pas des choses qui étaient euh, sur les projets dont moi j'avais la charge. Hein. Ça pouvait être ah tiens euh, j'ai essayé de passer un coup de fil, ça n'a pas marché, mon téléphone a rebooté, etc. Ça pouvait être, ah tiens, euh, là, il est 11h du matin et j'ai euh, perdu 80% de ma batterie. Euh, comment ça se fait Il doit y avoir un, un bug dans, le, dans un de, une des apps du système, etc. Euh, donc ça, ça fait complètement partie de... En tout cas, ça faisait... Maintenant, je, je commence à utiliser le passé parce que ça fait un moment que j'en <rire> suis parti. Ouais. Ça, ça fait 4 ans, Ça fait 4 ans, Mais en tout cas, ça faisait... Euh, et je crois que ça fait toujours partie de la, la culture de la maison. Et moi, j'ai beaucoup apprécié euh, ce, ce, cet aspect-là.
1: Quand tu parles de la culture de la maison, on avait parlé un peu d'Apple euh, avant et puis tu, 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 tu as mis le doigt sur quelque chose que je trouvais assez intéressant euh, bon, à l'heure où on est quand même dans, dans les méthodologies agiles euh, Scrum, de l'itérativité avoir une version fonctionnelle de tes applis à chaque fin de sprint Enfin, tu peux mm. faire du click-button, sans prod euh, chez Apple euh, culture résolument différente en fait enfin résolument enfin des cycles de développement euh, euh, et de release différents quoi
0: ouais en tout cas alors, euh, oui et non c'est vrai et, et c'est assez euh, c'est assez fondamental que Apple en fait euh, ne euh, release un, nouvel, un nouveau système d'exploitation que on va dire entre 2 et 5 euh, fois par an euh, et je dis entre 2 et 5 parce qu'en fait la plupart des releases c'est quand même des releases de, de sécurité qui permettent de, de patcher des vulnérabilités qui ont été découvertes dans les composants du, du système euh... Mais des grosses releases où il y a vraiment des nouvelles fonctionnalités. En gros, il y en a deux trois. Euh, il y en a une. Euh, ben là, probablement en septembre-octobre avec la. la so <rire> non, mais en fait, euh, ça, ça fait dix ans que c'est. Je, là, je, là, pour le coup, j'ai aucune information et je, je 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 fais juste que dupliquer ce qui s'est passé les dix dernières années. Mais donc, l'iPhone et l'Apple Watch aujourd'hui, euh, chaque année, il y a un nouveau modèle qui est annoncé en septembre-octobre. Et c'est là-dessus qui est, là qu est alignée euh, la version majeure des systèmes d'exploitation, donc iOS 15, euh, qui a été, euh, été euh, euh, présentée à la conférence des développeurs en juin et qui en fait, est, euh, rentre entre juin et septembre-octobre dans un cycle de convergence. Donc on arrête de rajouter des features et c'est juste fixer les bugs pour que euh, fin septembre, en fait, euh, le système d'exploitation soit prêt à être euh, shippé avec le, le nouvel iPhone. Donc voilà, il y a, y a un peu ce rythme là, et après il y a une deuxième release en gros au printemps avec souvent les mises à jour d'iPad euh, qui va correspondre à la release 5 pour iOS. Donc en fait, il y a quand même ce rythme là qui a été euh, bien, qui aujourd'hui est bien est en cas place. Cas qui, ouais. Euh, et c'est vrai que le, le but des équipes logicielles chez Apple, c'est que, euh, je dirais, avec une régularité de métronome, tous les six mois, il y ait une, un OS qui soit suffisamment stable et de bonne qualité pour shipper avec le hardware. Parce que à la base, bah oui, Apple c'est un vendeur de hardware. Le, le le software il est il est donné entre guillemets avec le hardware. Il est là pour supporter le, le hardware. Euh, mais euh, mais on n'achète pas iOS euh, sur l'App Store. On achète un iPhone et, et, et iOS et les mises à jour euh, viennent avec. Donc oui, Apple est un vendeur de hardware et, et, et du coup, euh, je crois à organiser ses process de développement autour de ses contraintes hardware. Euh, et effectivement, ça veut dire que en tout cas en externe euh, bah, on ship, euh, on, on, on envoie à, aux utilisateurs euh, d'iPhone, d'iPad, de Mac euh, des releases assez peu souvent. Euh, et que on n'est on, on, on clairement pas dans les méthodes Scrum de euh, toutes les deux semaines c'est parti il euh, y, y a une mise à jour et en, tout le monde en, euh... alors en externe alors voilà, Scrum, mais
1: en interne ça se passe comment et c'est
0: pour ça que je dis euh, parce qu'après en interne le but c'est effectivement d'avoir euh, pratiquement euh, tous les jours enfin ou en tout cas tous les jours de la semaine euh, le matin il y avait une nouvelle build euh, de, euh, de la version d'iOS qui était en cours de développement de la version euh, de macOS en cours de développement et que, les, en tout cas, les équipes d'ingénieurs en interne installaient sur, sur les, les, les machines qu'ils allaient utiliser pendant la journée. Mais, euh, mais voilà, il y a... Mais, mais pour le coup, ces builds-là en interne, elles, elles avaient régulièrement des bugs. Parfois, il y en avait qui n'étaient même pas installables. C'est-à-dire, tu l'installes et puis en fait ton téléphone, <rire> il ne boot pas. Euh, et, et donc, voilà, c'est un autre niveau de qualité. Ouais. Et, et... Euh,
1: donc, voilà, c'est vrai que quand on y pense, euh, entre deux et 5 releases et souvent pour des patchs de sécurité, enfin c'est rien. Ouais, enfin des non. failles, enfin de, peu de failles de sécurité en fait. Je, je il y, y a des clés ou des pratiques qu'il y avait côté engineering justement pour euh, se blinder niveau sécu euh. Alors il y a eu, il y a un très gros travail qui a été fait euh,
0: depuis le début de l'iPhone clairement euh, sur euh, comment on construisait euh, la plateforme iOS comme étant une plateforme qui soit sécurisée euh, avec du coup bah, une sandbox euh, avec euh, plein de bonnes pratiques à la fois en interne euh, pour les développeurs euh, d'apps etc qui permettent de euh, on va dire en tout cas limiter la surface d'attaque euh, pour, euh, pour les devices c'est pas parfait on voit que régulièrement il y a quand même des vulnérabilités qui sont, euh, qui sont trouvées certaines probablement qui sont exploitées euh, mais, euh, mais oui il y, a une, il, y a une, il y a une forte culture de la sécurité et aussi, et pareil, hein, là c'est euh, si je reviens à Apple euh, vend du hardware euh, et c'est ça qui permet à Apple de, de, de s'être mis un peu en position de champion de la, de la privacy champion de... de euh, non, moi j'ai pas besoin d'avoir les données des utilisateurs parce que à la fin, le... Euh, ce qui, le, le revenu au chiffre d'affaires il vient du, des ventes de hardware euh, mais c'est vrai que du coup euh, Apple a beaucoup investi là-dessus sur ok euh, on ne va pas avoir accès aux données des utilisateurs même on ne veut pas enfin, et donc je... typiquement par exemple Apple pas, euh, ne peut pas euh, déchiffrer euh, les, euh, bah, par exemple les, les, euh, les mots de passe euh, des utilisateurs sur un iPhone euh, que que le, la police euh, lui amènerait. Euh, et, Apple peut pas. Non. Et, non. Et du coup, ça, et, ça, et ça Apple s'est mis en position de ne pas pouvoir. Apple Apple a fait un, beaucoup de travail euh, pour pour pouvoir dire au euh, au euh, bah, FBI à la police. <rire> Désolé, je peux pas. Je, je ne peux pas. Euh, et, 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 on, et on en avait pas mal parlé au moment de, de la fusillade de San Bernardino aux, aux états unis parce que le, le, le tueur avait un iPhone et le FBI aurait adoré pouvoir accéder à... et je crois qu'ils ont réussi à le faire parce qu'il y a d'autres boîtes qu'Apple qui avaient euh, identifié et exploité des vulnérabilités qui ont permis de contourner le passcode mais euh, mais à la base en fait Apple euh, même euh, avec le, le, le téléphone sous la main était euh, ne pouvait pas euh, euh, déchiffrer ça.
1: J'enregistrais Frédéric Rivain il y a, il y a ouais. quelques semaines enfin, du, et qui du euh, coup de, euh, a euh, ouais, ouais. des petites problématiques un peu similaires justement de on veut pas les mots de passe euh, mmh. zéro knowledge architecture euh, il y a des architectures particulières, enfin justement des architectures particulières euh, des, des choses particulières pour pour euh, est-ce que ça te crée est-ce que ça crée des contraintes euh, Technique ou fonctionnelle de se mettre en position de bah, moi, j'ai pas les données en fait
0: Ah, ou plein ah Ouais, ouais <rire> euh, Non, mais en fait, la, 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 plus, euh, la plus évidente, c'est par exemple, bah, donc moi j'ai beaucoup bossé sur, euh, sur iCloud et sur tout ce qui est euh, synchro des données de l'utilisateur entre les, ces différents devices et avec iCloud. Bah, la réalité, c'est que, euh, bah, en fait, euh, par exemple, Apple ne fait aucun processing des photos qui sont synchronisées entre les, les différents devices de l'utilisateur ne fait aucun processing sur le cloud tout est fait en local par les devices eux-mêmes euh, et bah oui c'est évident que ça rajoute des contraintes parce qu'il y, y, y a plein de choses qui sont plus faciles à faire euh, sur le point central du serveur par opposition à le faire voire même le, le faire plusieurs fois une fois par device parce que l'iPhone va faire un truc le, le Mac qui est peut-être dans une autre version de l'OS euh, va faire quelque chose etc donc il y a, il y a, il y a toutes ces contraintes là où elles, sont, elles sont réelles euh, et après, il y a, y a effectivement, il y, y, a, y a toute un, une architecture qui est, qui est absolument intentionnelle de comment on chiffre les données de l'utilisateur, avec quelles clés, euh, où sont stockées ces clés-là, où sont-elles où sont stockées pour qu'elles soient récupérables par l'utilisateur, mais pas par Apple, et encore moins par euh, le FBI qui, euh, qui saisirait <rire> les serveurs. Non, mais en fait, tout ça, c'est des, des use cases auxquels les équipes d'Apple... Euh, de sécurité d'Apple que je connais bien et, et avec lesquels j'ai beaucoup apprécié travailler. Tout ça, c'est des euh, scénarios auxquels euh, ces équipes-là réfléchissent pour justement se mettre dans une situation où c'est, non, non, en fait on, on doit pouvoir être capable de répondre non euh, à ces demandes de la justice parce que et, 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 et parfois on le fera même dans des circonstances où ce sera euh, douloureux et où ce sera pénible parce que oui en fait bah oui quand il y a une fusillade euh, tout le monde a envie de de de, de retrouver le coupable infos, ouais. tout le monde a envie de d'être de, capable de comprendre ce qui s'est passé euh, s'assurer qu'on trouve bien le coupable etc mais en fait c'est une pente tellement glissante que euh, que euh, oui, il, il faut faire ouais, ouais. ouais bah en fait c'est 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 et, et c'est un débat euh, c'est un débat récurrent euh, notamment avec euh, aux États-Unis sur est-ce que les vendeurs de bah, type Android, euh, Google avec Android, Apple avec iOS, devraient euh, avoir une backdoor qui leur permettrait d'accéder aux données des utilisateurs pour ces cas où euh, le FBI a besoin d'accéder bah, En fait, ça me paraît évident que la bonne réponse est non. En fait, il faut accepter qu'on n'a pas cette backdoor et ça n'existe pas une backdoor euh, secure. Euh, C'est pas vrai que s'il y a une backdoor, elle sera utilisée que pour le FBI. Donc en fait, il faut il faut accepter de, de, de ne pas en avoir.
1: Euh, ok. J'ai passé un petit coup de fil à quelqu'un de, de tes équipes, euh, enfin, de, de, non, de, qui, qui bosse chez Blablacar ce matin, ce matin. Je fais un petit coucou à, à Kevin Agiri à Et je lui dis, tiens, voilà, je j'enregistre je, avec Olivier Bonnet cet après-midi. Je lui dis, tiens, est-ce que toi, il y aurait une question que tu aimerais lui poser Donc du coup, tu as répondu. Il m'a répondu, voilà, tiens, euh, moi ce qui m'intéresse vraiment, euh, c'est un peu le parcours chez Apple, tu as répondu à certaines euh, interrogations-là, mais euh, dans ces interrogations, c'était aussi, voilà, moi ce qui m'intéresserait de savoir, euh, c'est euh, quel est le rapport entre les techs et le métier, est-ce que euh, chez Apple avec une culture différente, est-ce que est qu'il y a des, des rapports entre la tech et le métier qui sont différents par rapport à des boîtes françaises, euh, qu'as-tu retiré de ton expérience euh, dans une boîte américaine et que tu as importé ou dont tu te sers euh, euh, chez Blablacar aujourd'hui Mais ouais, plutôt dans, dans, dans le côté euh, rapport équipe tech-métier. Ouais.
0: alors c'est une très bonne question parce qu'en fait, euh, la réponse elle est un peu étonnante, mais chez Apple, il n'y avait pas de product manager, euh, il y avait des ingénieurs et des designers. Et finalement, je crois que les deux, euh, les deux populations ensemble faisaient le boulot de product management, euh, c'est-à-dire bah, de concevoir le produit, euh, le euh, tester, euh, etc. etc. Euh, et finalement, en fait, il y avait du coup, en fait, euh, et si je réponds vraiment à la question de Kevin, euh, bah, en fait, il y avait. Très peu de contacts entre les équipes engineering et business chez Apple parce que les équipes business, c'est des équipes sales ou des équipes product marketing. Mais, mais en fait, elles étaient beaucoup moins présentes qu'aujourd'hui elles le sont chez Blackard. En fait, j'ai découvert ce que c'était qu'un un product manager et j'ai beaucoup apprécié le rôle du product manager, mais je l'ai découvert en arrivant chez Blackard. Euh, finalement... Ouais, c'est très étonnant, quoi, ouais. du coup. ouais. Euh, et oui, enfin, et donc après... Euh, donc, passer l'instant euh, de surprise, en fait, ça, ça a du sens parce que euh, j'ai toujours bossé chez Apple sur des projets où, en fait, j'étais l'utilisateur et j'étais, euh, d'un certain point de vue, la cible. Et donc, en fait, je crois que c'est plus facile de faire un peu cette partie product management sur un produit que tu utilises sur Le un produit que tu utilises, que tu utilises. Mais, mais mais ça reste ouais ça reste quand même assez étonnant en fait comme choix je crois que bon après euh, je crois que c'est moins vrai je crois qu'ils ont commencé à introduire euh, des product managers parce que oui il y a besoin de euh, il y a besoin de développer une vision un peu long terme il y a besoin de s'assurer qu'on est qu qu bien au contact des utilisateurs et honnêtement euh, Peut-être ça c'est un, un... Je, je suis pas du tout sûr d'avoir fait un bon boulot en tant que product manager <rire> des produits dont j'avais euh, dont j'avais la charge euh, parce que je pense que je oui on a tous naturellement tendance à prioriser nos use cases de ah tiens moi j'ai envie de pouvoir faire ça avec mon iPhone ou et c'est à la fois super de pouvoir avoir un impact aussi direct mais mais c'est facile aussi d'avoir un... des angles morts complets de pas se rendre compte que bah non euh... La plupart des utilisateurs d'iPhone, ils n'ont pas mon profil, euh, ils sont pas français, ils sont, il y en a la moitié, c'est des femmes, euh, la plupart, euh, enfin, etc. Et donc, ils, donc, qui suis-je pour pour effectivement savoir comment les comment les utilisateurs utilisent les fonctionnalités que moi je suis en train de, de développer Donc, euh, donc, je, je, je J'apprécie beaucoup ce que les équipes product chez BlaBlaCar amènent parce que justement, il y a besoin de... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire de prendre un BlaBlaCar en Russie Qu'est-ce que ça veut dire de, de, de booker un, un siège pour un covoiturage au Brésil bah, en fait je, bah non, je, je, euh, Si, je le sais parce que je m'y intéresse, mais naturellement, euh, c'est clairement complètement différent de quelle est l'expérience euh, que si je fais un Paris-Lyon en BlaBlaCar euh, euh, en France donc c'est important de se se rappeler et d'avoir un peu cette humilité de non non mais en fait peut-être que ce qui marche bien pour moi ça marche pas bien pour d'autres utilisateurs qui euh, qui ont des euh, qui ont des profils ou qui sont dans des géographies très différentes euh, et je crois que c'est 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 important que le le, le product manager euh, soit là pour pour rappeler un peu
1: cette cette leçon d'humilité. T'as pris un exemple c'est venu du tac, tac euh, qu'est-ce que c'est que euh, prendre un trajet enfin voilà t'as pris l'exemple de la, la Russie ou ouais. la Black Car ça c'est si, si enfin j'imagine ah non c'est pas par hasard c'est pas c'est pas tout à fait par hasard il y a des sujets qui vont avec
0: euh, non mais la, la Russie c'est notre plus gros pays
1: euh... c'est le, il... mais... ouais. euh, le plus gros pays ouais d'accord
0: et c'est à la fois c'est le plus gros aujourd'hui mais c'est celui qui croit le plus vite euh, et c'est un pays qui a il y a des enjeux très différents en termes d'usage, de, euh, de fraude, de euh, le rapport des gens avec leur voiture, de quelles sont les distances entre les grandes villes, etc. Euh, donc non non c'est pour ça que je l'utilise. C'était 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 à dessin et Brésil pareil c'est notre c'est un, un des gros pays qui, qui qui cartonne en ce moment et où euh, on voit l'usage exploser. Quand tu dis fraude,
1: c'est fraude à l'utilisation normale de BlaBlaCar, du coup
0: Ouais, euh, bon, on voit plein de choses. Il des... y, y, y a beaucoup d'innovations. Dans... <rire> <rire> euh, on voit plein de choses, mais euh, bah, typiquement, c'est des, euh, des conducteurs qui postent des trajets et qui essayent de faire payer les passagers en dehors de la plateforme et qui après en fait se pointent jamais au, au, au lieu de rendez-vous. C'est euh... Mais c'est des arnaques. En fait, c'est des arnaques comme probablement il enfin je sais, il y en a, il y en a sur toutes les plateformes places de marché. Il y en a sur le Bon Coin. Il y en a sur et donc comment on gère ça? Et on en a vu euh, un peu dans tous les pays, mais clairement la Russie, il, ils ont, il, il, ouais, il, je crois qu'il y a, il y a un, et, enfin, j'en je, discutais avec 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 un un, un employé Black qui est en Russie et qui disait oui, ça fait un peu partie de la culture, de la débrouille et de bon bah en fait, on va on va se retrousser les manches et on va on, on va se débrouiller, on va essayer de hacker un peu le système. Et, et, et on, les volumes qu'on a en Russie, ils sont, ils sont intéressants, mais les, les volumes de fraude, ils sont aussi, euh, ils ne sont pas négligeables. Du, du
1: coup, c'est enfin, c'est quoi les impacts techniques ou euh, Enfin, j'imagine. Euh, identifier les fraudes ouais. un peu C'est quoi les enjeux techniques, les, les choses que tu dois mettre en place, toi, derrière Comment ça t'impacte
0: Ouais, bah je, je peux te donner quelques exemples. Donc, par exemple, il y a euh, un cas typique, c'est euh, l'utilisateur, enfin, le, le fraudeur va utiliser notre messagerie interne pour essayer d'en sortir et, et essayer d'avoir le numéro de téléphone en direct de, du passager ou du conducteur pour ensuite pouvoir, finalement, lui parler, le rediriger, se mettre d'accord avec lui un peu en dehors de la plateforme. Et nous, à l'inverse, on essaye d'éviter euh, ce contournement de la plateforme. Euh, donc, éviter que les. Euh, essayer de, de voir si les, les conducteurs et passagers sont en train d'essayer de s'envoyer le numéro de téléphone. Parce que justement, on sait que. ou, ou de s'envoyer un numéro de téléphone, une URL. Parce qu'on sait que c'est dans ces cas-là, en fait, que euh, si l'un des deux a une mauvaise intention, il pourra, euh, il pourra euh, je dirais, un peu sortir de nous euh, les, toutes les limites ou toutes les, les défenses qu'on peut mettre il euh, y a des utilisateurs qui scriptent euh, nos API pour créer des faux comptes euh, leur donner des ratings etc donc c'est bah, comment on détecte ces utilisateurs là euh, qu'est-ce qu'on a euh, c'est euh, rigolo il y euh... a euh, utilisation de cartes de crédit volées et donc après deux jours après il euh, y a la banque de la carte de crédit qui nous fait bah attendez en fait là il va falloir nous rembourser donc qu'est-ce qu'on met en place pour, pour limiter ça etc, etc. donc il y a, y, a, y a plein de cas d'usage beaucoup d'inventivité <rire>
1: Et donc, du coup, il ouais, faut, faut identifier euh, le plus vite possible. Euh...
0: En fait, il faut comprendre ce que les gens essayent de faire avec la plateforme et pourquoi est-ce que, par exemple, euh, donc, bah, du coup, euh, typiquement, il euh, y a une, toute une population qui essaye de récupérer des comptes euh, de conducteurs et de passagers existants qui ont déjà des ratings Ou du coup, c'est plus facile d'arnaquer des gens parce que, euh, vu qu'ils ont des ratings, un historique, c'est des comptes auxquels les gens font plus euh, confiance. Ouais. Donc du coup, il y a des attaques euh, typiques, euh, dictionnaires, brute force sur nos API de login, etc. Donc en fait, il y a, il y a vraiment toute la chaîne, c'est comprendre ce que les gens essayent de faire et pourquoi est-ce que ça les intéresse d'attaquer à la plateforme et du coup après à chaque étape se dire « ah tiens, comment je fais pour leur rendre la vie plus compliquée ?» on sera jamais 100% euh, safe en fait la seule manière d'être safe c'est de d'être safe c'est de d'utilisateur parce qu'en fait euh, ou, ou bien il faut accepter d'avoir euh, de mettre tellement de contraintes que finalement pour un utilisateur euh, euh, ça de bonne euh, foi ça devient parfait. ça devient une horreur parce qu'il faut vérifier quatre fois il faut euh, on, on est on est délogué en permanence etc. et donc il y a il y a un vrai sujet de décider quel est la le, le bon équilibre pour euh, embêter les fraudeurs euh, au maximum en, en en laissant tranquille les usagers les usagers, euh, usagers normaux les usagers de bonne foi et c'est un ouais c'est une c'est une c'est c'est une discussion de de tous les jours et et mais clairement avec le la nécessité de bien comprendre la chaîne complète parce que souvent c'est c'est en plusieurs étapes c'est ah, tiens je je vais je vais essayer de récupérer un compte existant euh, par une attaque par exemple brute force euh, du coup, euh, une fois que j'ai ça, je vais euh, poster des faux trajets, etc., etc. Mais comprendre toute la chaîne pour, euh, pour, euh, pour être capable de la, de la démonter de manière efficace. Ok.
1: On a dérivé. Euh, un petit peu. Sans, en euh, sans, bon, le un petit peu sur, sur Blablacar, euh, poste que tu prends. Tu, 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 tu arrives chez Blablacar, tu prends le poste de CTO directement mm. Ou il y a une phase. Euh...
0: Oui et non. En fait, je prends un poste de VP Engineering et à l'époque, donc c'était Francis Napes, le cofondateur et CTO original. Euh, mais en fait, dès mon arrivée, Francis, et ça faisait partie un peu de, des discussions qu'on avait eues, en fait, Francis, lui, il avait envie de de, de partir faire d'autres choses. Euh, et donc, en fait, il m'a donné les clés. Il m'a dit, écoute, Olivier, je serai là chaque fois que tu auras besoin de moi, mais sinon, en fait, euh, maintenant, c'est toi, toi le patron. Donc, en fait, dès le début... Euh, je,
1: tu sais que les clés sont pas loin, quoi.
0: Alors, je sais que Francis, et Francis a toujours été là, et, et c'est marrant parce qu'au bout de quelques mois, il continue à répondre à mes questions, mais à chaque fois, il me disait, mais tu sais, en fait, je, je crois que tu sais mieux que moi, et il faut <rire> arrête, enfin, je, à ce stade, j'ai, je, je, il faut que, enfin, je, je, peux, je, je pense pas que je peux, je peux vraiment t'aider, mais dès le départ, clairement, ben je reportais à Nicolas Brusson déjà, je reportais au CEO et j'avais le management de toutes les équipes euh, techniques. Donc en fait, euh, on a on a officialisé ça et il y a un, un peu plus tard, au bout de 18 mois ou 2 ans, et j'ai pris le titre de CEO, mais la réalité, elle était, enfin, la réalité opérationnelle euh, day to day, euh, c'était que j'étais responsable de toutes les équipes
1: euh, dès le début. Et, et du coup, euh, là, pour donner un ordre d'idée, parce que là, je crois à date de euh si tu veux Blablacar, il y a, il y a de 250 personnes euh, Ouais, 240, 250, ouais. Euh, il y a 4 ans, c'est quoi la situation Et c'est quoi le gap que tu fais entre... Enfin, gap, le, le, le euh, entre tes fonctions de manager chez Apple et, euh, et Blablacar le, le, le poste est plus le même, là
0: Non, euh, il est plus le même pour plein de raisons. <rire> euh, il y a 4 ans, je pense on était à peu près 80, peut-être un peu plus, 90 dans les équipes engineering. Euh, je crois les deux, euh, les deux gros changements donc, euh, pour comparer mon poste euh, précédent chez Apple je manageais environ une cinquantaine de personnes euh, j'avais 4-5 managers euh, qui me reportaient en direct euh, donc c'était donc même ordre de grandeur mais par contre euh, clairement pas les mêmes je dirais pas la même euh, pas la même panoplie de de, de techno et de problématiques. Euh, moi, dans mes équipes chez Apple, euh, tout, enfin tous les ingénieurs qui bossaient pour moi, en fait, ils bossaient sur le côté client. J'ai aucune de mes équipes n'a jamais écrit de code serveur, par exemple. Alors qu'en fait, aujourd'hui, euh, 80% des problématiques qu'on a chez Blackbird, c'est des sujets de comment on fait évoluer notre backend, etc. Euh, DevOps, je savais pas ce que ça voulait dire. En fait, il y avait plein de sujets sur lesquels je le savais bien, donc c'est plus facile dans ces cas-là. Mais où en fait, je découvrais complètement, euh, euh, complètement euh, les, les problématiques là. Euh, et après, le deuxième sujet, c'était effectivement, je devenais chez Blackbird, je devenais un peu le représentant de l'équipe engineering, et donc il fallait que j'articule un peu ce, quels étaient les problèmes d'engineering et pourquoi, par exemple, telle chose était compliquée, telle autre chose était peut-être beaucoup plus simple, euh, pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à faire euh, telle évolution du produit ou pourquoi est-ce que ça, ça allait nous demander d'abord peut-être une refonte ou une, une réarchitecture d'une partie de, de la plateforme, etc. Euh, en fait, chez Apple, j'étais un ingénieur entouré de milliers d'ingénieurs et donc, en fait, on, pouvait, on peut avoir dans ces cas-là des, des discussions pures de pur ingénieurs de « Ah tiens, pourquoi est-ce que ça ça va ça va nous prendre six mois ?» Ah ben, c'est parce que tel module et telle, telle chose et il y, a, il y a telle hypothèse qui a été faite entre ces deux sous-systèmes, etc. Ben, en fait, il faut arriver à articuler ces contraintes-là et à les faire un peu toucher du doigt par des gens qui ont jamais fait de, de, de développement logiciel. Pas évident en fait au début mm -hmm. parce que euh, oui, je crois que le logiciel ça se. Même, même pour des gens qui sont ingénieurs, mais ingénieurs euh, qui ont fait de la physique ou etc., c'est pas tout à fait la même chose en fait. Il y a, des, il y a un peu des spécificités du, euh, du, du logiciel qui sont pas complètement évidentes à, à articuler euh, pour des gens qui en ont pas fait leur métier en fait.
1: Et donc, du, du, du coup, chez Blabla, chez quand tu prends le poste, tu as, as plein de. <rire> Enfin, pas mal de challenge, enfin, t'arrives 80 ouais. personnes, t'as de la croissance à gérer, euh, enfin, en 4 ans, c'est x3 les équipes. Ouais. Il y a eu des rachats, mmh. il y a eu. Euh... Ouais, ouais, ouais on, on,
0: je il... me suis pas emmerdé.
1: Ça, <rire> <rire> t'es quoi les, 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 gros, euh, les gros sujets, les, les grosses fiertés et... euh,
0: Je crois que le donc il y, a eu, il y a eu plein de gros sujets mais je crois, je crois que mon, le, la chose dont il y, a, il y a deux choses dont je suis particulièrement contente il y en a une ben, c'est celle dont on parlait c'est en fait je crois que quand je suis arrivé il y avait, il y avait un peu cette, euh, cette image chez Blackheart de engineering ça a l'air compliqué euh, ils passent beaucoup de temps à faire des trucs on ne comprend pas bien ce que c'est on n'en voit pas trop le bout ah oui on nous parle d'une un, migration d'un monolithe mais on comprend pas bien ce que ça veut dire. Euh, et donc, arriver un peu à remettre, à, encore une fois, hein, beaucoup de pédagogie, d'évangélisation, notamment avec, euh, avec le comité exécutif de la boîte, pour que qu'ils puissent un peu toucher du doigt le « Ah tiens, là c'est dur et ça fait mal, et du coup on met du temps, et il va falloir qu'on investisse de manière assez significative pour... Euh, » Bah, Peut-être pour changer telle partie du système. A l'inverse, là, on est sur des choses plus récentes et qu'on est capable de faire évoluer euh, facilement. Euh, mais donc, raconter un peu ces histoires-là et, euh, et en parallèle, euh, bah, justement, en fait, faire les investissements d'un point de vue euh, engineering, euh, euh, bah, les migrations, grosses migrations, euh, qui permettait un peu de débloquer le, le, certaines parties du système qui avaient... Euh, bah, qui euh, et, et en fait qui qui avait le problème de toutes les startups qui ont eu du succès que j'ai vu. en fait c'est toutes les startups qui ont eu du succès en fait il y, y a deux types de startups il hein. y a celles qui sont mortes avant d'avoir eu des problèmes de, de des problèmes de dette technique et il y a les autres celles qui ont eu du succès et qui du coup bah en fait ouais il y, y a un moment où enfin euh, euh, quand les utilisateurs viennent sur la plateforme euh, on a envie de les accueillir et donc on va euh, on va euh, on va faire ce qu'il faut pour que ça marche et, euh, et, et des boîtes qui ont explosé toutes les boîtes qui ont explosé en termes d'usage, de, de, en termes de, de business, bah ouais en fait c'est des boîtes qui, euh, qui... et c'est pour ça moi je dis souvent bah c'est un bon problème d'avoir de la dette technique, ça prouve qu'on est, qu est vivant et ça prouve qu'on a eu du succès euh, mais donc comment est-ce qu'on on, on gère cette dette technique là comment est-ce qu'on on la raconte à des stakeholders qui sont pas euh, qui ont pas de, de un diplôme d'ingé en, en software engineering et comment est-ce un peu on, 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 en mettant un pied devant l'autre on, on se remet un peu en mouvement et on arrive à, à, à faire évoluer le système du, du coup comment <rire> ben, en fait, en fait c'est exactement ce que je viens de dire vraiment je crois qu'il y a un côté un peu mettre un pied devant l'autre et, et y aller petit à petit je crois que souvent euh, et je l'ai vu chez Blackar mais je l'ai vu dans plein d'autres boîtes je crois que les euh, les ingénieurs ils sont capables de, de de redesigner le système et de dire ah tiens si je repartais de zéro euh, voilà à quoi ça devrait ressembler mais après ils restent bloqués à ce à ce stade-là ou bien éventuellement ils demandent la permission de bon bah du coup euh, maintenant euh, bah, bah, je vais c'est parti je crée un nouveau repo <rire> git et puis euh, je vais euh, euh, je vais réimplémenter ça avec les bonnes pratiques dans un langage plus moderne ou dans un langage avec lequel moi, je suis plus à l'aise parce que, bon, PHP, machin. Et en fait, je crois que c'est... Enfin, suivant la taille, c'est pas vrai. Il n'y a, a, a pas de vérité absolue, mais en fait, je crois que souvent, c'est pas une bonne manière de prendre le problème parce qu'en en fait, en faisant ça, on ignore une partie de la complexité. Et du coup, ce qu'on va réimplémenter sur le côté, ce sera une version euh, trop simplifiée et qui ratera une partie de la problématique business. Euh, et donc, la question, c'est plus comment est-ce que je prends euh, mon existant, comment est-ce que je le découpe ou j'en fais des domaines euh, qui vont être euh, plus faciles à faire évoluer. Mais après, il faut qu'en fait, il et, 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 et y, a, y a vraiment besoin que les équipes embrasse cette complexité là et disent bah ouais en fait euh, ce monolithe c'est la merde, chaque fois qu'on essaye de le toucher ça pète etc mais en fait c'est là qu'est la réalité de notre business aujourd'hui et donc il va falloir que je comprenne il va falloir que je comprenne comment ça fonctionne il va falloir que peut-être que je le simplifie avec l'aide de l'équipe euh, produit de, ah tiens, il y a tel truc, tel, 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 tel cas très spécial qu'on a ajouté pour euh, à telle époque, pour tel use case. Est-ce qu'on en a toujours besoin Ah ben non, mais ça, on n'en a plus besoin. Hop. Ah bon. Et donc, comment est-ce que, à la fois en partant de l'existant, en le simplifiant, en partant de la vision long terme et en, en la découpant, en se disant, ah tiens, comment est-ce que je peux faire évoluer mon système Comment est-ce qu'on arrive petit à petit à... à, à il y a un peu un côté de divide and conquer, hein. c'est ok, bah, en fait, telle partie, on va attaquer cette partie-là du, du sous-système, on va la simplifier, la moderniser, peut-être, euh, tu vois, euh, euh, ah tiens, et comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer la base de données qui, euh, qui est sous le... Donc,
1: en fait, tu es vraiment dans une démarche de, ok, j'ai un existant, je veux, je veux pas partir sur des refonds On fait sur le côté, puis on décommissionnera plus tard quand on a fait le... Bon, ce qu'on a... Bon, moi, je l'ai pas vu. Enfin, je l'ai entendu à <rire> multiples reprises. On fait le truc à côté. On décommissionnera ouais. quand ça sera prêt. Puis il y a deux systèmes qui finissent par vivre ensemble. Ouais. Euh, mais du coup, j'ai une petite question qui ouais. va derrière parce que l'approche euh, euh, que que tu décris là, c'est de dire, bah non, on va, on va pas garder l'existant, mais on va vraiment le prendre, éventuellement le découper, le moderniser, mais on fait pas de trucs euh, l'un côté de l'autre. Ça veut aussi dire vivre avec. Euh, continuer de vivre avec un, un existant, avec des technos qui peuvent être un peu vieillissantes, avec ouais. euh, une code base qui est euh, pas toujours euh, complètement propre parce qu'il y a quelques années dessus, est-ce que ça te pose pas de, des problèmes, des fois niveau recrutement ou attirer Enfin, euh, voilà, t as, t as, les équipes ont grandi. Euh, ouais, voilà. Euh
0: visiblement pas, mais du coup, maintenant, <rire> euh, euh, j'essaye de réfléchir à pourquoi. En fait, je, je euh, bon, un, moi, ce qui m'intéresse, et un des trucs qu'on, auquel je suis particulièrement attentif dans le recrutement, c'est, bon, il y a, il y a la partie soft skills, euh, mais ça, on, 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 en a parlé. Non, il euh, y a, il y, y a un des trucs qui est important, c'est que les gens, ils, je crois que c'est important de pas rejoindre une boîte pour la techno, mais plus pour la mission de la boîte. Euh, et donc c'est sûr si quelqu'un euh, rejoint Blackard en disant ah ben, moi euh, je veux absolument rejoindre Blackard parce que j'ai entendu que euh, vous faisiez du Java je sais pas, peut-être que demain on fera autre chose que du Java, euh, ou à l'inverse s'il venait euh, parce qu'il voulait que faire du PHP bah je crois qu'en fait tout ça c'est des gens qui le jour où pour des bonnes raisons on aura besoin de les faire bosser sur euh, une autre stack technique bah en fait ils seront malheureux des gens qui viennent en disant bah non en fait moi j'adore la mission de Black Car je trouve ça intelligent qu'on essaye de remplir les voitures qu'on essaye de faire diminuer les émissions de CO2 euh, qu'on mette en relation des conducteurs et des passagers etc euh, moi j'ai envie d'aider à, à ce projet là bah en fait euh, on, on, ils sont naturellement euh, alignés avec la mission de la boîte et donc si le sujet c'est bon bah en fait là pour euh, retrouver de la vélocité, il faut qu'on aille euh, dans le, au fin fond de notre monolithe en PHP et il va falloir qu'on qu déconstruise un peu ce truc-là, Bah ben ouais, c'est des gens qui vont, être, euh, qui vont avoir envie d'y aller euh, si on est capable de leur articuler le euh, « le, euh, voilà, c'est voilà, ça la vision, voilà comment on va y aller et vous allez avoir les moyens. » En fait, dans le côté d'aide technique je crois que ce qui, dans mon expérience qui est démoralisant et démotivant pour les équipes, c'est pas tant le côté euh, j'ai un existant qui est pas exactement celui que j'aurais développé si je reprenais tout de zéro aujourd'hui c'est plus le côté c'est quand il euh, y a un peu un déséquilibre et que finalement euh, les ingés ont pas les mains suffisamment libres, ont pas suffisamment de temps pour améliorer l'existant et du coup se retrouvent en permanence un peu comme si. À, à, à juste pelleter, à pousser le rocher, et puis quand il arrive en, en haut de la montagne, il redescend, et puis on redescend, et puis on... et alors que si c'est ok, bah en fait, euh, voilà, on sait que euh, telle migration, elle va nous prendre euh, 12 mois voilà comment on va la découper, voilà comment on va s'assurer qu'on arrive à avancer etc. Je crois que je crois qu'en fait ça, ça donne une perspective et ça aide tout le monde à se projeter justement dans ok bah comment est-ce qu'on y va donc moi je, parmi les choses où je suis hyper content c'est effectivement il y a certaines de ces grosses migrations là qu'on a terminées chez Blackcard. Euh, les deux qu'on a terminé là dans les dans les six derniers mois, il y a on a complètement migré sur euh, sur une plateforme cloud publique, alors qu'on était on-prem sur nos propres serveurs qui étaient un peu vieillissant, sur un data center qui avait plein de problèmes de réseau, etc. Euh, bah en fait on a euh, on a migré toutes les toutes nos apps, y compris ce monolithe qui faisait un peu peur à tout <rire> le monde à l'époque, et ça s'est hyper bien passé. Euh, et effectivement, on est hyper content d'être euh, d'être euh, d'être chez Google et, euh, et, et ça se passe hyper bien euh, à la fois avec les équipes de Google et en interne. Euh, et et du coup en fait ça ça fait partie des trucs où les ingénieurs voient bien la différence euh, sur leur euh, je dirais leur leur qualité de vie euh, <rire> euh, au jour le jour. C'est euh, donc il y a ça. Et le de la deuxième c'est euh, bah, justement donc on avait un, on a historiquement on a un monolithe PHP. Euh, et une des choses qu'on voulait faire pour euh, dans cette dans cette idée de ok euh, comment est-ce qu'on le découpe comment est-ce qu'on on, on répartit un peu les domaines c'était avoir euh, des API claires et que toutes les tous les frontaines utilisent les mêmes API et donc on a euh, on a euh, petit à petit réimplémenté euh, tout notre euh, tout notre euh, tout notre app web en single page app euh, euh, React TypeScript et bien pareil, on l'a terminé récemment. Donc là, maintenant, on est dans la partie où on nettoie tout. Et c'est, ben moi, c'est la partie que je préfère. Hein, euh, où où t t es, t es, tu vois la fin de, de, de l'effort, t'as as fait le, la, la partie difficile. Et maintenant, c'est toute la partie de simplification de la stack. De « Ah tiens, tout ça, j'en ai plus besoin. Tout ce système de login, non, en fait, il a été remplacé par tel autre truc, etc. » Donc, on, on est en train de simplifier plein de choses. Mais voilà, mais ça, c'est des choses où effectivement, ça demande un engagement sur, euh, sur plusieurs mois, parce qu'on a mis pratiquement euh, un an et demi, deux ans à, à faire cette migration euh, SPA. Euh, et je crois, pour les ingénieurs qui sont au jour le jour dedans, il faut qu'ils voient la progression et il faut qu'ils aient confiance, euh, bah, en l'occurrence, dans, dans toute la boîte et dans le leadership, pour dire non, non, on va continuer, on va pas se... Parce que je crois que le... le, le euh, parmi les choses aussi qui arrivent régulièrement dans ces migrations c'est ah tiens on en a fait so 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 60% et là on se rend compte que les 40 derniers pourcents ça va nous demander <rire> euh, encore plus de temps non ben on arrête ou on le met en pause et puis alors, là, là pareil là c'est le pire cas en fait tu te retrouves avec un, à gérer le, ah, le double système et ça. donc je crois que ce qui, ce qui compte c'est vraiment arriver à montrer cette progression et, euh, et, et ouais et même si on n'avance pas aussi vite qu'on voudrait, on est je, euh, ce côté un peu je fais des petits pas et, et en fait euh, bah, faire tous les jours des petits pas au bout de six mois en fait on en parcourt du chemin. Euh, je crois que c'est ça fonctionne.
1: Ouais ouais. Juste une question la vision que tu as du recrutement et justement les fils que tu fais sur les soft skills, enfin sur le fait que les pour toi le gros filtre c'est euh... être euh intéressé par le produit et la culture plus que par euh, quelle techno tu veux utiliser parce qu'elle changera peut-être est-ce que c'est une, 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 euh, une j'imagine c'est une vision qui est partagée avec toutes les personnes qui recrutent du coup peut-être c'est quelque chose qui est, qui, qui réussit de ce point de vue là
0: euh... Je crois sur le papier, oui. Après, dans les faits, je crois que quand... Le... Enfin, ah, est ce les... qu peut... <rire> Non, euh, mais en fait, surtout, je crois qu'il y a ce côté... Si moi, je suis manager et je cherche à recruter deux devs et que... Euh, en fait, je crois que j'aurais toujours l'envie de trouver quelqu'un qui est plug and play, euh, qui <rire> connaît euh, tous les outils qu'on utilise, euh, qui a déjà euh, programmé dans un environnement très proche de 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 suite euh, et donc, y a, je crois qu'il y a toujours cette tentation pour le pour le, le manager qui embauche d'essayer de trouver le profil euh, parfait euh, qui rentre exactement dans la case et où au, au bout de à la fin de la première journée, euh, c'est bon, euh, il, sera, euh, il, il, il sera il sera il sera onboardé. Euh, donc moi, j'essaye de pousser un peu mes équipes, j'ai challenge pas mal sur. Euh, attend, attendez, en fait, euh, un on n'arrive pas à embaucher autant qu'on veut et donc euh, et je pense des gens qui ont des expériences et des expertises un peu différentes peuvent apporter quelque chose et effectivement, euh, apprendre Java, apprendre euh, comment on déploie des apps chez Blackyard, bah en fait, c'est assez facile, hein. il, y a, il y a plein de gens qui l'ont fait avant nous et, et à l'inverse, euh, apprendre comment on collabore ou apprendre comment on, on, on s'intègre dans une équipe, euh, en comment on donne du feedback, euh, comment on échange euh, des bonnes pratiques, etc., bah, je crois que ça, c'est plus difficile à apprendre si, euh, si, si on ne l'a pas, si, si on pas euh, déjà pratiqué. Donc, ouais, moi, je. Et j'ai vu euh, plein de recrutements dans ma carrière euh, merder au bout de 6 mois, 1 an, parce que c'était des gens extrêmement brillants techniquement, mais. Euh, mais qui n'avait pas envie de s'intégrer à l'équipe ou à la boîte et qui n'était pas, pas intéressé par le, par le projet de, de la boîte et qui en fait euh, avait, euh, enfin on revient un peu sur le sujet tout à l'heure, était à, non, non, mais moi en fait je veux débugger la, la, la garbage collection de Java et je suis là, bah, ok, et c'est vrai qu'on a des problèmes de garbage collection de, avec nos apps Java, mais en fait c'est pas ça le projet donc ouais ouais clairement euh, moi je, je pousse beaucoup et je pousse beaucoup sur ces aspects collaboration parce que bah oui en fait dans, enfin, je crois euh, quelle que soit la taille de l'équipe euh, pour moi le marqueur d'un ingénieur senior c'est qu'il est capable d'aller influencer discuter, convaincre créer un consensus autour d'un projet qui peut-être initialement paraît trop compliqué ou, ou, ou est mal, en, mal embarqué euh, et oui, je crois que ça, ça, un, ça je trouve que c'est toujours intéressant quand je vois des ingénieurs euh, euh, prendre un peu un sujet qui n'est euh, pas bien traité ou, ou, ou pas traité du tout et, euh, et arriver à un peu le, le mettre en mouvement et le, le, le,
1: le faire avancer. Je rebondis sur un truc que, que tu as dit, du coup. Alors, ça, ça fera partie des dernières questions. Euh... T'as dit c'est pas le projet de. c'est pas le projet de la boîte, et du coup, je, je dis, le projet de Blablacar, Car. Alors, du coup, fonctionnellement, dans un an, un an ou deux ans, euh, c'est quoi les, les features un gros enjeu euh, voilà, que vous allez avoir. Dans deux ans, on se revoit, tu me dis, euh, voilà, j'ai mis ça en place, c'est à peu près prévu. On... <rire> J'espère que c'est ce que je te dirais. Euh, nous, nos gros enjeux, donc
0: il y en a plusieurs, sur la partie carpool, euh, donc covoiturage. Euh, bah, donc, on parlait de la Russie on parlait du Brésil euh, donc en fait tout ça c'est des gros marchés euh, où l'usage explose et donc nous euh, un des gros enjeux qu'on a c'est bah, euh, comment on monétise euh, ces marchés là euh, et comment est-ce que on, 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 on fait partie de, on, on prend en charge la transaction financière ce qu'aujourd'hui on ne fait pas, en fait, aujourd'hui dans ces marchés-là, contrairement à la France, donc en France, tu payes sur ton app et le conducteur ensuite reçoit par virement bancaire le, le prix du trajet. En Russie et au Brésil alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'on est en train de monétiser la Russie mais au Brésil typiquement en fait les gens se matchent je réserve un siège et ensuite je te paierai dans la voiture à la fin du trajet je te donnerai du cash pour, pour payer le trajet et donc en fait bah oui nous on pense que c'est une meilleure expérience d'intégrer de, de, l'intégralité des transactions financières donc ça ça fait partie des, des choses qu'on est en train de déployer en Russie et qu'on va déployer en, en, au Brésil et dans les autres pays donc ça c'est un des premiers enjeux Deuxième gros enjeu, c'est, euh, bah, en fait, c'est tout ce que nous on appelle multimodalité. On, on offre aujourd'hui euh, dans un certain nombre de pays pas que le covoiturage, mais aussi le bus. Euh, et donc parce que on voit bien qu'en fait euh, c'est des modes de transport très complémentaires. Euh, et nous, ce qui nous intéresse, c'est en fait, c'est être l'app que les gens, euh, les, les, les passagers qui cherchent à voyager d'un point A à un point B. Euh, bah que ce soit l'app qu'ils ouvrent euh, et dedans il, qu'ils y trouvent et suivant euh, quel est le, le trajet qu'ils font à quel moment ils le font bah peut-être que ce qui sera plus pratique pour eux ce sera de prendre un covoiturage peut-être que ce qui si, si sera plus pratique ce sera, de, ce sera un bus euh, peut-être que ce peut qui sera plus deux. pratique ce sera un train peut-être que ce qui sera plus pratique ce sera un mix de, de ces différents modes de transport euh, donc là on a pas mal de sujets à la fois pour euh, agréger euh, tout l'inventaire existant euh, de bus euh, et peut-être un jour de train euh, et pour bah, offrir une très bonne euh, la, la meilleure expérience passager de ah tiens je peux booker euh, je peux booker euh, tel trajet et c'était vraiment le trajet parfait qu'il me fallait parce que euh, j'allais euh, au Sabdolone chez ma grand mère et que elle habite un peu excentrée du coup euh, si on peut me déposer euh, pas trop loin de chez elle c'est beaucoup plus pratique euh, etc., etc en fait chaque passager finalement a un besoin qui est un peu différent et le covoiturage a un peu cette magie de bah en fait si j'arrive à te, à, à te proposer toi pierre un passager euh, qui, euh, qui est sur ta route et à qui tu rends service parce que tu le déposes à 200 mètres de, de l'endroit où il allait bah, pour lui euh, c'est une super expérience pour toi c'est génial parce que euh, euh, tu as rempli ta voiture et ça te permet de faire des économies donc voilà on a, on a, on a tous ces enjeux là de comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on on maximise un peu les chances de rencontre sur la plateforme.
1: Donc intermodal et monétisation, les enjeux du futur blablacar. Ça, c'est des, ouais, des bons sujets. Je vais terminer sur euh, deux, trois questions hyper rapides. Est-ce que tu as un surnom dans le monde professionnel euh,
0: Pas dans le monde professionnel. J'ai un groupe d'amis qui donne beaucoup de surnoms. <rire> donc, euh, pour eux, je suis Bob. Euh, euh, probablement, euh, euh, ça vient probablement de, de Bonnet. Euh, mais dans le monde professionnel, non, on m'appelle Olivier.
1: Est-ce que tu as un proverbe ou une devise qui t'accompagne
0: euh, Alors, il y en a un que j'ai cité, c'est « il faut choisir ses batailles euh, ». Et ça, je... Donc, ouais, je vais rester sur celui-ci. Il faut, il faut savoir choisir ses batailles et ça veut aussi
1: dire qu'il faut choisir certaines batailles qu'on ne, qu ne mènera pas. Ok. Et dernière question, est-ce qu'il y, est qu y en a une que je ne t'aurais pas posée et qu'il faudrait que je te pose que que je te pose. Euh, non, je crois qu'on a couvert pas mal de <rire> sujets là. On a... Ok, ok, ok. Bah, merci beaucoup euh, d'être venu d'avoir accepté cette invitation et bonne chance pour tous les gros enjeux et projets à mener dans les semaines, mois et voire années là.
0: Merci Pierre et puis bah on, on se revoit dans deux ans pour faire le compte.
1: Ça marche. Salut. <musique>